0: La revue francefeiner.com présente. Philippe Siapara, vous êtes auteur, photographe et nous réalisons cet entretien par téléphone où nous allons évoquer ensemble le livre ⁇ Paysages et Transfigurations ⁇ paru chez K, éditeur. Alors ce livre est construit comme un voyage où vous invitez le lecteur, le regardeur à se perdre dans l'immensité du paysage, de l'obscurité, de la solitude. La première perception ressentie de ce voyage, c'est l'intemporalité qui s'y installe. Pourtant, ce voyage, vous l'avez réalisé sur plusieurs années, plus exactement pendant dix ans, ou depuis 2007, vous avez traversé plusieurs zones géographiques. Si ces paysages sont principalement issus du continent américain, du Canada, des États-Unis du Nord, il y a quelques petites incursions en Europe, en France, en Italie, en Pologne, en Hongrie. Des incursions que l'on remarque seulement à la lecture des légendes. Alors pour parcourir ensemble ce voyage et découvrir votre approche photographique du paysage, dans un premier temps, peut-on évoquer l'origine de votre pratique photographique alors si elle remonte à l'enfance en 1990 à l'âge de 24 ans, vous rejoignez l'école de photographie Les Fêtes Marseille et c'est en 1995 en vous installant à Paris que vous allez devenir photographe professionnel où votre activité se consacre principalement sur la mode et le portrait. Par cette activité professionnelle, les paysages de ce livre semblent venir comme un souffle, comme une respiration nécessaire, comme un jardin personnel que vous aimez cultiver dans la solitude, loin des tumultes des mégalopoles. Alors dans le cas de votre travail personnel, comment le paysage est-il devenu une nécessité de votre pratique de la figure posée, de l'interaction avec le modèle Comment avez-vous appréhendé les silences du paysage Comment ces silences sont-ils devenus les acteurs de vos paysages photographiques.
1: Mes voyages sont surtout intérieurs, disons. Ce qui m'intéresse, c'est l'introspection. Je crois qu'il n'y a pas d'autre euh, euh, motivation pour moi à partir en voyage et faire des photographies, c'est le voyage intérieur. C'est la première chose qui me passionne. Seule la photographie est le but de ma démarche, bien sûr, mais il faut que mon voyage soit introspectif, sinon je ne peux pas partir en voyage et faire des photos. Si je ne me retrouve pas seul face à moi-même, ce n'est même pas la peine.
0: Donc, à l'opposé totalement de votre activité dite professionnelle, c'est une sorte Absolument, de Absolument. Je
1: suis à la base donc, photographe de mode et de portrait, mais j'ai aussi un travail personnel, comme la plupart des photographes d'ailleurs. Et ça me permet de, de me retrouver, comme je viens de vous le dire, seul face à moi-même, pour pouvoir photographier dans un état introspectif. C'est la seule
0: chose qui motive. Alors, pour continuer d'évoquer votre approche du paysage au fil des pages du livre Paysage et Transfiguration, dans cette intemporalité installée, j'y ai perçu des sensations de la naissance de la photographie ou les pionniers du médium qui, avec leur champ photographique, allaient conquérir de nouveaux territoires ou référencer documenter le patrimoine architectural ou paysager. Et là, je pense à la mission héliographique de 1851 ou pour se rapprocher du continent américain aux aventuriers qui, lors des créations des parcs nationaux comme celui de Yellowstone en 1872, ou encore celui de Yosemite en 1890, sont allés capturer le paysage sauvage. Alors, on peut aussi évoquer les grands photographes du début du milieu du XXe siècle qui se sont consacrés au paysage, comme Ansel Adams, Walker Evans, Alfred Stiglitz, Dorothy Lange, pour ne citer que ces quelques exemples. Alors, dans votre manière d'appréhender le paysage, de construire votre regard, quels sont les photographes qui vous, qui vous ont influencé Comme chaque écriture photographique étant singulière, en analysant et percevant le travail de ces auteurs, comment avez-vous construit votre propre vocabulaire et approche photographique Très
1: honnêtement, je n'ai je n'ai pas le souvenir d'avoir été influencé, même si je sais qu'on ne peut pas y échapper. Mais je pense que l'école de Düsseldorf, ses représentants euh, m'ont sûrement été, enfin, m'ont sûrement motivé à faire de la photo de paysage de manière frontale, comme je l'ai fais. Néanmoins, Minor White m'a beaucoup influencé et est présent depuis longtemps dans ma bibliothèque. Mais je n'ai pas de référence euh, absolue en ce qui concerne la photographie de paysage. Je, Personnellement, je suis pas historien de la photographie, je connais l'histoire de la photographie, mais je ne suis pas un spécialiste euh, euh, vraiment euh, pointu d'un histoire de la photographie. Mais je ne de. pas répondre à votre question. Je... Je... Quand je photographie un paysage, je ne pense pas à d'autres photographes. Mais, les... comme je viens de vous le dire, des photographes comme Miller White, ou d'autres, Peter Donsborough, par exemple, où les photographes de la nouvelle objectivité sont toujours présents... Euh, dans mon esprit quand je suis en train de faire des photographies. Je ne peux pas y échapper, mais je ne pense, je pense pas qu'il s'agisse là vraiment d'influence nette.
0: Pour poursuivre dans cette approche intemporelle, on peut également évoquer la matérialité de vos photographies. Elles sont généralement en noir et blanc. Alors pour la réalisation des tirages, vous avez fait le choix du palladium et par ce geste, on peut y voir la référence du mouvement. Je vais dans les références pictorialiste avec Robert demaché et Odor Station où leur pratique photographique se situe à la frontière de la peinture de la picturalité avec le palladium par l'application de l'émulsion sensible au pinceau sur le papier le geste du peintre est et visible où chaque tirage provenant d'un même négatif devient ainsi une pièce une œuvre unique alors comment le choix du tirage au palladium s'est-il imposé à vous à travers votre démarche photographique comment les caractéristiques du palladium se mettent elles au service de votre écriture photographique et quelles sont les caractéristiques justement du palladium alors,
1: le palladium est un métal précieux comme peut-être l'or et le platine concerne mes tirages uniquement. Par exemple, lors de mon exposition de 2017, euh, je choisis ce procédé parce qu'il est déjà euh, d'une beauté absolue, inaltérable et d'une noblesse absolument inégalable. C'est vraiment ce qu'on peut dire le, le, de l'absolue beauté du tirage euh, dit euh, traditionnel. Ouais, j'ai choisi ce procédé bien pour toutes ces raisons-là. Comment ça s'est imposé Eh bien, au milieu des années 90, il y avait un tireur, euh, un très grand tireur qui s'appelait Marc Bruat, bon, qui n'est plus tireur maintenant, qui a choisi d'autres, euh, euh, d'autres activités professionnelles. Et quand j'allais à son labo pour faire euh, mes tirages argentiques, qui faisait aussi des tirages ar argentiques, je voyais sur son bureau de magnifiques tirages euh, aux platines, euh, au palladium ces tirages euh, ces magnifiques procédés. Et quand je regardais ces tirages au Palladium, ça me faisait rêver. Ce rendu absolument sublime, ce beau papier arche platine, cette épaisseur, cette main, comme on appelle ça, cette, cette beauté du rendu des, des grilles, ce velouté. On aurait dit des dessins au fusain. Et il est bien évident que moi, en tant que photographe, euh, comme la plupart des photographes, euh, être peintre aurait été... Euh, ce que j'aurais voulu faire sans aucun doute. Et quand j'étale ma solution de palladium sur mon papier pur chiffon, je retrouve peut-être le geste que j'aurais que pu avoir en faisant de la, de la peinture. Donc je trempe mon pinceau dans la solution de palladium, je l'étale sur mon papier arche et je retrouve peut-être les gestes du peintre
0: que je n'ai jamais eu. Et si nous venons d'évoquer le tirage au palladium pour le oui. livre avec les techniques d'imprimerie, vous avez dû faire d'autres choix. Un choix qui par le papier et la tonalité du noir et blanc se rapproche hein, légèrement de l'esthétique du palladium. Alors avec votre éditrice Raina Sherman, quelles ont été vos réflexions pour le choix du papier, le type d'encre du livre
1: Je faut préciser une chose, que mon livre, enfin l'impression de mon livre n'a pas été faite à partir de tirage palladium. Parce que je ne vois pas l'intérêt de reproduire un tirage palladium. Aussi que vous montrez la photographie d'un diamant pour montrer que c'est une belle pierre précieuse un diamant doit être vu en vrai dans une vitrine de chez Cartier ou de, ou de Bouffron, mais pas sur une photographie. Je vois pas vraiment l'intérêt. Donc, un tirage palladium ne vaut que s'il est vu en vrai et s'il n'est pas reproduit. Donc, en ce qui concerne le choix du papier, nous avons voulu un support non couché, mat, euh, parce que j'ai trouvé une richesse dans les, dans les grilles euh, qu'on trouve pas généralement dans le papier brillant ou en papier euh, couché et donc le choix a été vraiment euh, important. On n'a pas voulu se noyer dans une pléthore de choix de papier, des centaines de choix de papier. Euh, L'imprimeur euh, Escourbiac nous a très très bien aiguillé sur un papier euh, mat non couché qui me semblait être parfaitement euh, adapté au, au rendu que je voulais. Je voulais aucun artifice, ni papier glacé, ni avec une couche de vernis dessus, voulez le papier un papier le plus pur possible et avec un, un rendu euh, qui se rapproche effectivement d'un tirage argentique ou d'un tirage précieux comme les tirages palladium par, par exemple. Mais je veux dire que le livre a été fait à partir du fichiers numériques et non pas à partir de scans de tirage au palladium. On voit pas vraiment l'intérêt de scanner des palladium sauf dans un but d'information, dans un magazine photo par exemple, c'est toujours intéressant de voir par exemple, un tirage au palladium avec ses bords libres, c'est-à-dire les traces de pinceau qu'il y a autour du tirage. Mais on peut jamais reproduire euh, exactement les tons et toute la beauté et la noblesse que peut avoir un tirage au palladium euh, à travers du procédé d'imprimerie aussi parfait soit-il.
0: Et pour continuer d'évoquer la matérialité du livre Paysage et Transfiguration chez mmh. K éditeur étant construit comme un voyage où dans sa chronologie ni la date ni le lieu n'ont d'importance mais où la narration se construit à travers les formes du paysage pour proposer cet itinéraire, quelles ont été donc vos réflexions
1: Mes réflexions, alors déjà je ne voulais pas faire euh, un travail narratif à travers mon livre, je ne voyais pas l'intérêt de photographie dans mon livre est descriptif, mais pas narratif. Très honnêtement, les indications qui sont accolées sur la partie gauche de chaque photographie, euh, au fond, n'ont pas une grande importance, mais c'est juste un petit point de repère. Je n'ai pas voulu raconter une histoire, simplement une impression d'un voyage intérieur et d'une réflexion introspective.
0: Et pour conclure notre entretien et pour poursuivre sur l'itinéraire du livre dans sa construction, mais aussi dans votre approche photographique, la temporalité de la nuit, de la pénombre, de cette transition entre le jour et la nuit, ont une grande importance, où cette transition vers la pénombre devient donc l'itinéraire de ce paysage. Alors dans votre pratique photographique de paysage, comment ce passage de la lumière à la pénombre est-il devenu l'instant de sublimation du paysage
1: j'ai toujours été fasciné par l'instant d'après. Quand le jour prend fin, c'est une porte ouverte à l'inconnu, à ce qui va arriver dans la nuit, la nuit à ses secrets, ses mystères. C'est la fin d'une journée pour s'ouvrir sur une autre le lendemain matin. J'aime ces instants, j'aime ces, ces moments de transition parce qu'ils posent des questions, comment dire, mes voyages sont, sont intérieurs. et l'intérieur c'est souvent c'est la, la, la nuit donc euh, j'aime ces moments de, de passage du jour à la nuit la nuit tout est possible les gens nous voient pas donc on est tranquille dans la nature en train de faire des photos à l'abri de tous quand les gens sont en train de dîner ou de dormir moi je suis en train de faire des photos je suis tranquille tout seul à réfléchir euh, sur ce que je suis en train de faire voilà je... il y a le mystère de l'instant ça m'éloigne des illusions de la réalité qui m'amène qui vers l'imaginaire vers dont j'ai besoin, voyez, donc, euh, et euh, la plupart de mes photos dépendent de ces euh, sursauts, de ces derniers sursauts de lueur, je dirais. Une atmosphère fait euh, dont j'ai besoin pour pouvoir photographier. Parce que ma photographie n'a pas seule fonction de montrer la, réa la, la réalité. Elle est aussi euh, imaginaire. C'est des moments imaginaires.
0: Merci beaucoup. Je vous en prie. Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.